0: Zatem dwie zabawne historie, żeby nam się dobrze zaczęło, podcast pojęcia nie mam Dzień dobry Państwu, pierwsza historia jest dzisiejsza bardzo Idę sobie na spacer, intensywny, jak mi Pan Mariusz zalecił i słucham sobie podcastu. Oczywiście nie swojego, chociaż <śmiech> Państwu zalecam, ale no szanujmy się, trochę nie będę słyszał. wiadomo. Słucham sobie Joe Rogana, akurat jego gościem był wtedy ten taki hiszpańskiego pochodzenia, komik, Boże, wyleciało mi z głowy teraz. Ale nie pozwolę, żeby mnie to powstrzymało, w tym sensie, że sprawdzę zaraz, który to jest podcast, bo to jest... To jest zabawny podcast i jest to istota całej dzisiejszej historii. Zabawnej, jak powiedziałem. Kurde, klikaj się. O. Proszę Państwa, ja nie chcę Państwa zanudzać, ale czasami trzeba. W celu poszukania Tom Segura na miłość boską. Tom Segura, ja bardzo go lubię. Chociaż jego ostatni stand-up na Netflixie nie podobał mi się tak bardzo jak przedostatni i przedostatni, ale generalnie polecam ziomka. On też prowadzi z Bertem Krajszerem podcast Dwa Niedźwiedzie i Jaskinia. Tubers Bers... In a cave, albo two bears in a cave. Nie jestem do końca pewny, ale to też mogę sprawdzić, chociaż państwo na pewno dotrą do tego szybciej niż, niż ja. Jak coś się to szuka, jak się spieszy i chce coś zrobić szybko, to porobi to dużo wolniej. Two bears, one cave. Bez żadnych, bez żadnych. Proszę państwa, to zabawna historia. A popijam dzisiaj Zupę mm, pominerową, którą moja żona zrobiła. O Jezu, to jest, to jest taki gęściok przepyszny, że czuję, że chyba nie będą się robić sobie obiadu, yy, ale nie mam wody, a jeszcze troszkę łyczek No i tyle z zabawnej historii, nie miał być zabawny, dynamiczny wstęp Ale już Państwu opowiadam, więc idę sobie, słucham tego wspomnianego wcześniej podcastu I zaczyna Tom góry opowiadać historię o swoich synach i po prostu to są takie historie, że... Że śmieje się na głos, no, idę i śmieje się, bo nie mogę trafić się powstrzymać A jak człowiek tak idzie przez chodnik, to, to wygląda niepokojąco, jak się śmieje Chciałbym powiedzieć, że wygląda idiotycznie więc staram się powstrzymać Tym bardziej, że z naprzeciwka Idzie sobie facet Taki dostojnie Ale ma dwa totalnie niedostojne pieski Takie pieski, że to mężczyzna się wstydzi Z nimi pokazywać To są takie pieski, że jakby chomik się postawił To by uciekały nie? Takich rozmiarów są to pieski facet potężny, większy ode mnie a ja idę naprzeciwko i mówię o cholera, muszę się przestać śmiać ale nie mogę, bo ci goście cały czas mi w słuchawkach opowiadają zabawne historie I, i śmiałem się tak ukrywając tak się jakoś i facet, to jest najgorsze co można zrobić chyba, tak się ukrywać z tym śmiechem bo ostatecznie facet pomyślał, że z niego się śmieje i w związku z tym próbuje się ukryć z tym, ale nie mogę się powstrzymać, że coś mnie rozbawiło w tych dwóch pieskach małych na pewno. I on taki był zmieszany, jak mnie mijał, jakby widać po człowieku, jaki jest trochę zmieszany, no, że, że się prawie potknął. <śmiech> nie wiedział gdzie patrzeć. I pomyślałem sobie: O, facet, pewnie to nie są twoje psy. Pewnie to twoja żona wymyśliła i ty teraz je prowadzisz na spacer, także tak ci współczuję. Albo twoje dzieci takie psy sobie wymyśliły, bo przecież ty, szanujący się facet, nie kopiłbyś tego pseudo-chomika, no. I myślę, że facet już na spacer z psami nie pójdzie. On przyjdzie do domu i powie, pierdole, ja chciałem mieć wilczura, a to są jakieś pchełki. To w ogóle nie wypada. Jakiś gościu szedł naprzeciwko mnie i się śmiał. Śmiał się w głos, nie mógł się powstrzymać. Na pewno tak sobie o ten facet, a to nie z niego się śmiałem, tylko się śmiałem z Jorogana i, i, i Tomasy góry. Bo, bo to śmieszny jest podcast. Bardzo często jak Jorogan zaprasza swoich kolegów komediantów, Stand-uperów, komediant to chyba nie pasuje stand to, 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 nam się śmieszne rzeczy dzieją hmm. Pozwólcie Państwo, że sobie przełknę pysznej e, zupki, póki jeszcze jest gorąca Troszkę będę ciamkał, bo to tak... Mm, ślina po prostu leci mi na samą myśl o tym, jak już w ogóle też się napiję tej zupki, to też... Mm. Ślinami leci. Pan Mariusz, y, opowiadałem ostatnio, że mnie ochrzanił, że nie mam co się tam y, tymi i, interesować internetowymi rzeczami, a może to nie on, cholera, bo ja tak się trochę poskarżyłem, że mnie napastują <tudy> tutaj. Więc pan Mariusz mi udzielił instrukcji tych spacerowych i pan Mariusz mi tak napisał, jakie są skutki uboczne tych moich spacerów. Druga zabawna historia jeszcze będzie, cierpliwości. Więc pan napisał tak. Jeśli idziesz faktycznie szybkim i męczącym krokiem, będą pobolewać łydki. To normalne. Jesteś w takim wieku, że twój szybki chód opiera się na palcach, staruszka. A ja nie na piętach Nabierzesz wprawy z kondycją, będzie problemie. po problemie Panie Mariuszu, Pan mnie chyba nie docenia Bardzo mocno, ja w ogóle W 30 minut robię te 3 km, To jest dosyć dobre tempo Mam powyżej 100 uderzeń serca na minutę I w żadnym razie łydki mnie nie bolą Kiedyś mnie bolały, jak byłem dużo cięższy Ale ja teraz jestem dużo, dużo sprawniejszy Proszę Pana Chwaliłem się na lewie Ściągnąłem sobie taką, ale, ale dziękuję za te dobre rady, bo tak naprawdę y, skusił mnie Pan do tych szybkich marszów. Ja uskuteczniałem y, ćwiczenia na różne sposoby, a to jest dosyć przyjemne. Sobie rano y, około ósmej wyjdę na dwór, to, to spotykam innych bezrobotnych, co biegają i jest zabawnie. A przy okazji już na, na początku dnia mam niezły kawał wysiłku wykonany, więc lepiej się czuję mentalnie z tym wszystkim Więc dziękuję, dziękuję za te dobre rady i mimo, że tak poczułem się tutaj ochrzaniany, że za dużo czytam w internecie Zamiast po prostu stosować prostą metodę, to, to ją zastosowałem, jest, jest skuteczna, więc Państwu też, też polecam Szybkie marsze są super I, no i można sobie posłuchać podcastu, jak wspomniałem no i opowiadając dalej tak sobie, tak sobie marszuję właśnie któregoś razu O poranku I widzę samochód bo tak Przy ulicy niestety od czasu do czasu Staram się dalej, żeby nie wdychać tych spalin Bo to trochę mija się z celem Ale akurat idę koło ulicy I jest samochód, pani kierowiec W tym samochodzie i z tyłu dziecko I strasznie do mnie macha intensywnie Ja mówię, nie no to już nie jest ten wiek Żeby mnie rozpoznawali, po prostu jakieś sympatyczne dziecko I do mnie macha no to też mu macham nie? Macham mu, bo, bo, bo czemu, czemu nie ja też jak ktoś do mnie tak sympatycznie To dlaczego miałbym nie, nie pomachać Jak na autostradzie na, 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 na tym takim wiadukcie Do mnie machają, to ja też odmacham Pewnie nie widzą, ale odmacham Tylko też uważnie się przyglądam, żeby ktoś nie zeskoczył Albo nie rzucił mi czegoś Bo to są takie wypadki, też się zdarzają Więc jestem ostrożny Obserwuję tych, co tam stoją na tych wiaduktach Ale macham do, tej, do, do tego dziecka z tyłu co siedzi i tak w międzyczasie zerkam na, na, na tą kobietę i ona tak patrzy na mnie zdziwiona i pewnie myśli, że do niej macham yy, i może, może jestem jej znajomym, a ona nie poznaje taki trochę miała zdziwiony wyraz twarzy, no jakoś to zaakceptowała ale podchodzę coraz bliżej do tego samochodu, podchodzę, podchodzę i już na tyle, że mój wzrok zaczyna łapać ostrość na tym dystansie i się okazuje, że tam z tyłu yy, macha do mnie yy, nie dziecko ale pies jest odwrócony do połowy Erdoganem, i byłem pewny, byłem pewny, że to dziecko. No i trochę mi się głupio zrobiło i pomyślałem, no to ta kobieta chyba nie patrzyła na mnie, szukając znajomej twarzy, tylko, tylko z takim totalnym zdziwieniem, nie? do kogo ja tam macham w ogóle. No więc tak się przywitałem z dupą psa, pewnego, pewnego radosnego poranka i poszedłem dalej w swoją, w swoją drogę. I mam kilka takich tras, y, takich tras y, spacerowych No i spotykam sobie różnych takich ziomeczków Którzy też, też tam rano uprawiają jakieś sporty Żartowałem oczywiście z tymi bezrobotnymi To prowokacja była jawna z mojej strony, ale to jest tak, że teraz jest dużo pracy zdalnej, czasami nawet kiedy latem już jest takie rozluźnienie pandemiczne i ludzie wracają do biur, to jeszcze, mimo tego, sporo osób nadal pracuje zdalnie, bo nagle się okazało, że to dobrze działa dla nich i, i dla korporacji różnych też to dobrze działa. Mniejsze koszty są. Więc, więc tak, nie, nie żeby zrobotni. Zupka jest, bo trzeba potraktować ją z szacunkiem i wypić, a nie tak jak kawę. Gadam w podcaście przez godzinę, a kawa e, stygnie, a tu zupce nie można na to pozwolić. Pan, pan Mariusz powiedział w wstępie do tego maila. Nie, to chyba nie pan Mariusz mi opieprzał. Ja mi się trochę mieszają te maile, przepraszam. E, ale powiedział, że kiepsko się słucha człowieka, który długo walczy z nadwagą. Miałem ojca, Pan Mariusz miał ojca, który ważył 16 kg, bo waga okręcała się dookoła, więc na temat. No, no, więc ja chciałbym powiedzieć, że lubię opowiadać o tych, o tych rzeczach związanych z nadwagą i, i walką z nadwagą, ale to dlatego, że odnoszę sukcesy I, to jest, i lubię opowiadać o swoich sukcesach. Jakby się okazywało, że mam porażkę za porażką, to, to bym chyba nie opowiadał o tym za często bym tylko opowiadał historię, jaki to jestem zadowolony. Właściwie może nie jestem specjalnie sprawny, ale trzeba, być, trzeba siebie kochać takiego, jakim się jest, nie? <grym> tak bym opowiadał. I mimo tego, że ja uważam się za faceta rozsądnego, przynajmniej w tym kontekście, że lubię patrzeć na siebie krytycznie, to, 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 to człowiek ulega takim, no, chcemy być szczęśliwi ze sobą. I zależnie od tego, jak nasze życie się układa, to próbujemy znaleźć jakieś, jakieś, jakąś odrobinę optymizmu wokół tych wszystkich opowieści, nie? Więc tak bym opowiadał, a teraz mogę opowiadać inne historie Pierwszy raz waga mi spadła poniżej 96 kg, Już tam było blisko 95,0 Co jest fajnym, fajnym wynikiem u mnie, bo e, właściwie od, od trzech lat już tak regularnie chudnę i, I staram się żyć trochę żwawiej To jednak zatrzymała mi się waga na tych 98-99 kg. I nie mogłem tego ruszyć w dół, yy, mimo intensywnych ćwiczeń. Ale teraz jakoś tak poszło nagle, ni stąd, ni z jakieś 4 kg w ciągu miesiąca. Mówię, gdzie, jak, dlaczego? Może może konsekwencje te pozytywne tego długotrwałego ćwiczenia wreszcie. Nie wiem, jak to jest. Pewnie można to jakoś sensownie wytłumaczyć. Moja żona, jak zaczynała ćwiczyć, też schudła mocno, chociaż ona nie potrzebowała bardzo, ale, ale schudła, jest zadowolona niezwykle. Ja też również, oczywiście. Bo przecież trzeba się cieszyć z sukcesów najbliższych to, to powiedziała, że też przez pierwsze pół roku ćwiczeń w ogóle nie widziała efektów na wadze Tylko widziała efekty w sylwetce No a potem nagle waga odpuściła No interesujący jest temat, na którym się nie znam Więc nie będę Państwu opowiadał I Proszę Państwa, to jest w ogóle fantastyczna sprawa jest z tymi podcastami Ale też... Yy, bo można sobie pogadać, co człowiekowi na sercu siedzi I to, to robię bardzo często Natomiast przykre jest to, że tak często zapominam różnych historii Jak sobie gdzieś idę, idę gdzieś, widzę jakichś ludzi To mi mnóstwo opowieści przychodzi do głowy I zawsze sobie próbuję jakoś to zanotować Czasami w notatniku, co jest rozsądniejsze czasami mentalnie, co w ogóle nie jest rozsądne Próbuję sobie zanotować te swoje wszystkie opowieści A i tak zapominam i chyba najlepszym sposobem na nagrywanie podcastu byłoby, wiecie co, chodzenie z urządzeniem nagrywającym. <głysza> Kursze, czekajcie, cloud mnie wylogował. To a propos zapisanych notatek. A, e, trust. Trzeba by, trzeba by od razu nagrywać na bieżąco. Ja, ja w zasadzie chodzę w słuchawkach, które mają mikrofon. Więc bym nagrywał, ale to jakość dźwięku jest totalnie słaba w porównaniu do tego, co tutaj mam A ta też pewnie nie jest wybitna, ale ja jestem zadowolony, więc co ja tu mam? O, Pani Młotkowa, czy ja opowiadałem Państwu tę historię? Nie, chyba nie opowiadałem wiem. Miałem... Otóż wyobraźcie sobie Państwo, ja mieszkam w takim domu, który, który sąsiaduje z, z, z sąsiadami W sensie ściana w ścianę bo z kimże można sąsiadować? To są takie jakby ala bliźniaki, ale też nie do końca, bo praktycznie każdy dom jest inny. Czasami widać ten... ten pomysł architektoniczny, który tam gdzieś pierwotnie został zaprzęgnięty w ruch podczas budowy tego osiedla, ale ten pomysł gdzieś stracił trochę na jakości z czasem i w zasadzie każdy dom jest inny, ale też trochę są podobne. Tak czy inaczej, ściana w ścianę, mam mam dwie ściany dzielę z sąsiadami, super sympatyczni są sąsiedzi, nie mam złego słowa do powiedzenia, poza jedną rzeczą może, ale to też nie jest, to jest taki raczej taka opowiastka ciekawostkowa. Otóż od czasu do czasu ktoś bardzo wcześnie rano wali młotkiem. Nie? I to jest coś, do czego się przyzwyczaiłem. Uznałem, że, że okej, okay, no, no to widocznie musi, no co zrobić. Ale któregoś razu o siódmej rano w sobotę obudziło mnie to walenie młotkiem i postanowiłem zaprzęc swój nie do końca najwyższych lotów intelekt, by zastanowić się, co tam się dzieje, dlaczego ktoś tak wcześnie wstaje żeby walić młotkiem. To nie jest tak wcześnie, bo ja też wstaję tam 7:10 w zasadzie w sobotę, bo już taki sobie, sobie plan ułożyłem i staram się go trzymać, po to, żeby potem aktywnie i tak dalej, wiecie. <grym> ale, ale gdzieś jakieś 20 minut przed budzikiem wali, to walenie młotkiem mnie budzi i w końcu mówię, no co jest grane, nie? W sensie, jaki może być pretekst, dla którego ktoś wali młotkiem tak wcześnie? No, ktoś gwoździe wbija, to jest jakaś nerwica, natręst czy coś... Ale doszedłem do wniosku, że tam gdzieś po jednej stronie albo po drugiej, bo trudno mi ustalić gdzie to się niesie tak przez te wszystkie ściany, ktoś chyba przed wyjściem do pracy wali w kotlety, żeby potem wróciwszy do domu od razu je wrzucić na potelnię i przygotować rodzinie obiadek. To jest jedyne wytłumaczenie, jakie im do głowy. w sensie jedyne racjonalne wytłumaczenie, że ktoś bije te kotlety przed wyjściem do, do pracy i potem już są gotowe, jak, jak wróci i nie musi się męczyć. Nie? Pani gospodyni albo pan gospodarz, to, bo to nie wiadomo tak do końca. Wydaje mi się, że moja mama, kiedy byłem młody, robiła takie rzeczy, więc ma to jakiś sens chyba. Mają Państwo lepsze wytłumaczenie na no to? Jestem bardzo ciekaw, mi nic więcej do głowy nie przychodzi. Mm. Boże, jakie to jest dobre. Duży błąd, że nie wziąłem sobie łyżeczki. Mógłbym wydrapać ten kubaczek do końca, bo tam jest gęste i zostało na dnie. Mm. A państwo lubią w ogóle takie gorące kubki? Ja zawsze lubiłem, e, tylko że... Mm, zawsze lubiłem, ale, ale nie jadam zbyt często. Mam e, pewną... E, Pewną mam niechęć wobec przypraw i tam tych wszystkich proszków, które są wrzucane. Tak myślę, że to może być nie do końca sympatyczne na dłuż, dłuższą metę. Ale jak byłem studentem, to, to piłem sobie gorące kubki czy inne takie rzeczy. To lubiłem takie dania, że wchodzisz, wlewasz wodę do tego i, i masz gotowe. I nie musisz się męczyć za bardzo. Eee, pamiętam moje ulubione były ziemniaczki ze skwarkami Knora. takie zalewało się. Oczywiście, to, to pewnie na maksa niezdrowe, Żona mi w końcu wybiła to z głowy. Ach, kurde, ale dlaczego, skoro to takie dobre? Nasz organizm jest taki, można by teoretycznie podejrzewać, że Potrafi rozpoznać rzeczy dobre od złych po prostu za pośrednictwem smaku Jeżeli coś smakuje, to znaczy, że jest korzystne Ale korzyść, proszę Państwa, to jest złożona sprawa w kwestii jedzenia Bo nasz organizm niestety za korzystne uważa Magazynowanie jakichś gigantycznych odłogów, tłuszczu Więc nie można mu do końca ufać Z jednej strony jest bardzo mądry, z drugiej strony jest głupiutki Na to wygląda A propos tego, że jest bardzo mądry, to ktoś mi napisał hmm, E, maila, taki, taki, takiego maila, który, który mi dobrze, ten, <śmiech> który jest dla mnie miły i sympatyczny. Zaraz się ja to znajdę, no. E, dobra. Jezu, jak mnie to denerwuje, specjalnie sobie zaznaczam te wszystkie e, gwiazdkami, te rzeczy, które chcą... Och, już. Pan Seweryn napisał. Panie Sewerynie, no nie mogłem pana znaleźć. Pan Seweryn napisał maila, e, który zaczyna się tak. Jestem fizjoterapeutą. Jak to przeczytałem, pomyślałem sobie, o, będzie o teraz, zaraz mnie, zaraz ktoś tu naprostuje, zaraz dostanę po uszach te wszystkie mądrości, co ja je tu wypowiadam z niezachwianą pewnością siebie, a powinienem jednak uważać, muszę sobie powiększyć literki, bo mam złe okulary. Złe okulary mam, tak proszę Państwa. Mogę zasuwać dosyć dużo marszobiegiem i łydki mnie nie bolą, ale muszę już zmieniać okulary siedząc przed monitorem. Tak, tak, to proszę Państwa z tymi oczami jest. Jestem fizjoterapeutą, pan Seweren pisze I po twoim ostatnim podcaście w końcu poczułem, że jest temat, na który mogę mieć dużo do powiedzenia Nie, trochę do powiedzenia, trochę Nie będzie to żadna krytyka, ale nic z tych rzeczy, ani nic z tych rzeczy Od tak kilka ciekawostek, żeby może rozjać twoje i niektórych z państwa słuchaczy wątpliwości A to zawsze miłe, jak ty pisze To nie jest krytyka, ale <grytanie> Nie nie nie, 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 tutaj ucieszyłem się jak pomyślałem, że to nie jest krytyka mówię. Może, może jednak nie jestem taki głupi jak myślę Więc pan Seweren pisze odnośnie przysiadów na, ple, na palcach i twojej wspomnianej obawy o kolana podczas zeskakiwania z wysokości To obawa nie bierze się znikąd, jak trafnie zauważyłeś A, kurde, coś zauważyłem trafnie Nasz mózg to cwana bestia i w naszym ciele dzięki temu potworowi nic nie dzieje się bez powodu. Twoja wspomniana obawa najprawdopodobniej wynika z tego, że twój układ nerwowy po pierwsze nie jest przyzwyczajony do takiej pozycji z dodatkowym obciążeniem, a po drugie zna twoje ograniczenia, które mogą być różne, nadwaga, słabe mięśnie, brak koordynacji. Nie wyliczam Twoich przykładłości, broń Boże, podaję tylko przykłady, co może na to wpływać. Pan Severin jest bardzo, bardzo jest dobrym fizjoterapeutą, jest bardzo ostrożny, żeby mnie nie zranić, bo jak to fizjoterapeuta zrani klienta, to klient go w ogóle potem nie będzie słuchał, nie? <ścoughs> Więc pan, pan tutaj, Severin dba o moją fizyczność, ale także mentalnie, Tu stara się nie naruszyć mojej pewności siebie. No, dziękuję bardzo za to. To, że po wykonaniu przysiadów na, na palcach czujesz mniejszą obawę jest całkowicie naturalne, ponieważ Twój układ nerwowy zaczął się przyzwyczaić do tej pozycji, która wcześniej była niecodzienna, niekomfortowa. Właśnie dzięki tym przysiadom, bo wymuszałeś, wymuszałeś nie jako tę pozycję, plus dokładałeś obciążenie własnym ciężarem. Z rozciąganiem jest dokładnie tak samo. Nasze mięśnie pod wpływem rozciągania się w żaden sposób nie zwiększają swojej długości. Tam się nic nie rozciąga. Zwyczajnie przyzwyczajamy nasz układ nerwowy do pewnych pozycji, które wcześniej były dla niego niecodzienne, niekomfortowe i stopniowo je pogłębiamy, przyzwyczajając mózg i ciało do większej pracy w tym zakresie. O, proszę. Odnośnie tego, że przez kolano może boleć biodro, to jak najbardziej. A proszę, jest to moje kolejne doświadczenie, które okazało się trafne, znaczy spostrzeżenie wynikające z doświadczenia. W naszym ciele jest coś takiego jak mechanizm kompensacji. Czyli jak trafnie wspomniałeś, jak trafnie wspomniałem, Ach kurde. mówiłem, pan Severin bardzo mnie dba. Nie tylko mi tutaj daje dobre rady jeszcze dba o, moją, o moje samopoczucie, plus przy okazji powoduje, że moje samopoczucie jeszcze jest w lepszym stanie niż zanim zacząłem czytać. Czyli jak trafnie wspomniałeś, nie, a to, 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 to już tak było, tak było. Kiedy jakaś rzecz przestanie działać, odpowiednio w naszym ciele, nasz organizm zaczyna sobie to kompensować inną rzeczą. Czyli załóżmy, że mieliśmy skręcony staw skokowy. Nasz układ nerwowy nie chce angażować tego stawu skokowego do pracy, w celu uniknięcia bólu dyskomfortu, przez co zmieniamy obciążenie, biomechanikę chodu, obciążamy bardziej drugą nogę i tym podobne. Przez co w konsekwencji cierpi kolano, biodro, kręgosłup i tak dalej I kiedy te możliwości kompensacyjne naszego organizmu zaczynają się wyczerpywać Zwyczajnie zaczyna pojawiać się ból Dlatego dobry fizjoterapeuta będzie przykładał bardzo dużą wagę do starych urazów Które odnieśliśmy w przeszłości Ponieważ taki uraz stawu skokowego może w przyszłości skokować na przykład bólami głowy Dobra, już nie będę więcej czytał, ale cały, cały mail już się właściwie kończy Ale jest w tym takim pozytywnym tonie y który potwierdza trochę moje, moje yy, przemyślenia. No i widzicie, no i z jednej strony nasz organizm jest taki mądry, bo potrafi kompensować jakieś braki, ale jest też trochę głupi, ponieważ konsekwencje tej kompensacji są, są długoterminowe i mogą być dużo gorsze. To ciekawe, nie? Tak sobie myślę, że to ciekawe. Całą, cały czas chyba toczymy, toczymy walkę z, z, ze swoim organizmem. Nie wydaje się Państwu, że on chce w jedną, my chcemy w drugą. Eee, co my tu mamy? Co my tu mamy? Eee, dobrze. Na pewno coś jeszcze z Państwem znajdę, ja powiem. Eee, co tam się działo w właśnie 9-11 po raz dwudziesty eee, i wspomnienia. O to ja Państwu powiem o swoich, ja oczywiście nie, nie, nie mam osobistych wspomnień, ale pamiętam co to było 20 lat temu Po pierwsze mam niesamowite wrażenie, że, że to się wydarzyło znacznie bliżej niż 20 lat temu Pamiętam, żeśmy, żeśmy siedzieli z żoną przed telewizorem i, i pierwsza informacja na ten temat była już jakaś szokująca i jak żeśmy podbiegli do telewizora Właściwie moja żona mnie zawołała jak gdzieś tam siedziałem w pokoju Coś tam sobie robiłem I pierwsze wrażenie Jak ta pierwsza wieża płonęła To myślałem A to chyba nic tam Pożar Chyba nic takiego strasznego się nie, nie, nie wydarzyło Bo tam oczywiście kłęby dymu Ale to wszystko jeszcze stało Potem jak zaczęło się to sypać wszystko I tam coraz więcej raportów Na temat tych ludzi Którzy tam skakali To muszę przyznać Że to, 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 to totalnie tak trochę Taki obrazek, który nie do końca się w głowie mieści, bo mamy poczucie, że ten świat zachodni, Ameryka, Europa Zachodnia tutaj, to jest ultrabezpiecznie To znaczy zdarzają się rzeczy nieprzyjemne, w sensie ktoś cię może zasztyletować w ciemnym załuku, to rozumiem Ale nie ma takich działań, że, że, jest, że, że budynki się walą, jakby to jest ten, ten poziom bezpieczeństwa już mieliśmy zagwarantowany Przynajmniej w teorii a teraz, żeby nam zagwarantować ten poziom bezpieczeństwa, to nam się odbiera wolności, tak, dosyć skutecznie i to, to, to jest następstwo. I mam wrażenie, że, że lepiej już nie będzie. To znaczy, że gdzieś tam, to jest, to jest taka, nie, może to nie jest dobry moment, żeby dyskutować na ten temat, ale mam takie poczucie, że, yy, że, że niewłaściwi ludzie w niewłaściwy sposób wykorzystali, wy, wykorzystali yy, 9-11. Czyli 11 września, nie cały czas mówię na In Eleven, że, że, że właśnie by trochę, by trochę ludzi ograniczyć, by ograniczyć ich wolność i, i by te wolności ciągle coraz bardziej ograniczać, w ciągle coraz bardziej absurdalną stronę. Nie wiem, czy to, czy to się zmieni, może się zmieni, może się nie zmieni, ale mm, to jest takie, takie wrażenie, jak, jakkolwiek by banalnie to nie, nie zabrzmiało, jak... Jak, jak się wydarzyło, jak, jak była tak na tę wieżę, jak patrzyłem w telewizorze na to, co się dzieje, jak to wygląda, to przypomniała mi się taka sytuacja, kiedyś, kiedyś jak jeszcze mieszkałem w bloku, to nam się włamano do, do mieszkania i niewiele rzeczy ukradziono, bo to był taki szybki włam, że tam ktoś wywalił drzwi, wszedł, ogarnął na, na, na szybko, poprzewracał ciuchy, szukali jakichś pieniędzy pewnie gdzieś tam, pod skarpetkami schowanych. Gdzieś tam jeszcze mieszkaliśmy na, ze znajomymi. Ja wynajmowałem pokoje, więc ze studentami i tam komuś aparat fotograficzny ukradli takie, takie rzeczy. Ale pamiętam, że podszedłem do drzwi, które były wywalone i wisiały tak oparte obok o ścianę i nie mogłem do końca zrozumieć, na co patrzę. To był widok tak kompletnie niecodzienny i tak, tak nie byłem na niego przygotowany, że nie mogłem ogarnąć tego przez... Oczywiście to trwało parę sekund, ale te parę sekund się wieczność rozciąga, jak stoisz taki zamurowany kompletnie, widząc coś, co nie powinno mieć miejsca. Tak jakbym znalazł się w jakiejś innej wersji rzeczywistości, jakbym, jak w tej nie, Alicji w Krainie Czarów. I, i, i dokładnie tak samo miałem, jak patrzyłem na, na, te, na te reportaże. z, z z 11 września były takie... Ludzie wszyscy zastanawiali, co teraz. Amerykanie pójdą na wojnę i poszli na wojnę. I po 20 latach wrócili. Chyba niewiele wygrali. Nie? I tylko ci Afgańczycy teraz tam siedzą. i Słyszałem, że jest... Oprócz tego, że Amerykanie totalnie... Porzucili Afganistan To przy okazji jeszcze zostawili tam Listę Afgańczyków Którzy im pomagali Czyli ludzi, którzy współpracowali z Amerykanami I teraz talibowie mają tę listę I chodzą od domu do domu I tych ludzi, kurde Napastują, delikatnie mówiąc ba Bardzo delikatnie mówiąc To jest jakaś masakra tam. Ale tego chyba nikt nie, nie, nie przewidywał Wydaje mi się, że Dzisiaj możemy na to patrzeć krytycznie, że, że Amerykanie się wycofali za szybko i to ma straszne konsekwencje dla ludzi, którzy tam mieszkają. Oni zostali totalnie po, porzuceni, ale podejrzewam, że jeszcze 3-4 miesiące temu to większość ludzi by mówiła, że tak, najwyższa pora, Amerykanie wszędzie w, wciskają swoje łapy i. I robią za dymę i nic dobrego z tego nie wynika Powinni się wycofać natychmiast Siedem, Mówiłem o tym, że decyzję o wycofaniu żołnierzy amerykańskich z Afganistanu Popierało 70% Amerykanów Niezależnie no, od, od sympatii politycznych To się trochę zmieniło po fakcie, jak już ludzie mogą zobaczyć Jakie są konsekwencje Ale po raz kolejny to jest w ogóle ciekawy przypadek, kiedy yy, i jesteśmy przekonani i trudno z tym dyskutować, że, że wizyty amerykańskich wojsk w różnych krajach to nie do końca są dobre dla tych krajów nie? Ale, ale nawet to zło, które tam się dzieje i nawet te interesy, o które tak naprawdę Amerykanie walczą I tak są lepsze od tego, co tam się dzieje później albo, albo od tego, co tam się dzieje, jak Amerykanów tam nie ma a te, tego nie widzimy, bardzo mocno krytycznie patrzymy na to wszystko Ja też zawsze tak, tak mam, mam wątpliwości za każdym razem, kiedy Amerykanie się próbują bawić w jakąś wojnę w miejscu, w którym jest akurat dużo ropy nie? Albo są interesy, o które warto walczyć Oczywiście no, wiadomo, że Afganistan był następstwem 11 września więc to jest pewnie dużo rozleglejsza historia i należałoby ją jakoś dokładniej analizować, ale, ale to nie tutaj, nie na tym podcaście. I nie ma to chyba większego sensu. Co tam na BBC, proszę państwa? Poza tym, że, że na BBC strasznie dużo się pisze o tym Afganistanie, są cały czas jakieś raporty, opowieści o tym, co się dzieje, jakie są konsekwencje. Dlatego ja tak często, dlatego mi to tak siedzi w głowie, bo ja sobie czytuję ten, to, to BBC. Dosyć regularnie Była tylko krótka przerwa Właściwie na 1-2 dni związane, Związana z 11 września A teraz sytuacja wróciła do normy I znowu o Afganistanie się pisze O no, no proszę A może też nie tylko o Afganistanie Korea Północna testuje nową rakietę Dalekiego zasięgu No fantastycznie To jest, to jest niepewne miejsce na ziemi Korea Północna Okej okay. Co my tu jeszcze mamy motocykle mogą niszczyć kamerę w iPhone'ie. Ostrzega o tym Apple. No to ciekawy artykuł. Swoją drogą jutro jest jakaś konferencja Apple'a. Będę sobie oglądał na live, więc może Państwo się skuszą i przyjdą do mnie. Czytałem artykuł o tym, że pewien stopień wibracji może uszkodzić tę kamerę, co w zasadzie nie jest jakąś niespodzianką Generalnie jak urządzenia elektroniczne podda się wibracji, to one mają prawo się posypać i kamera w iPhone'ach też to robi Ale przykre jest to, że to się odbywa na motocyklu, więc jeżeli jesteście motocyklistami i lubicie sobie pojeździć i lubicie te wibracje w udach odczuwać, to, to trzeba uważać, gdzie się trzyma w takiej sytuacji. Może najlepiej w plecaczku, żeby sobie luźno polatał, jak się trochę trzęsie za bardzo. Zerkam na te artykuły nie tylko dlatego, że chcę o nich tam nagłówkowo powiedzieć, ale też one gdzieś tam przywodzą mi na myśl różne wspomnienia. I te wspomnienia mi się odświeżają właśnie teraz i mogę o nich opowiedzieć. Dzisiaj taki... To taki kryzysowy trochę jest podcast, bo hmm, chyba już tydzień nie, nie, nie nagrywałem nic Miałem dużo zajęć, byłem w Warszawie, coś tam, coś tam załatwiałem, mam dużo projektów takich Poza tym z Borysem już nagrywam dwa podcasty tygodniowo i trochę nie tyle brakuje mi inspiracji, ile czasu Więc mam nadzieję, że Państwo się nie gniewają jakoś tak bardzo Ja wiem, nawet nawet jakbym codziennie produkował godzinę podcastu, to zawsze jest za mało Ja jak mam także słucham podcastu, to... Jakiegoś konkretnego to, to szybko mi się wyczerpują materiały Bardzo, bardzo szybko I potem cierpię z powodu braków Więc jeżeli ktoś cierpi No to przykro mi Ale też jestem szczęśliwy, że Państwa doprowadziłem Do takiego stanu <grym> czy, czy coś no Ludzie, że znajdujecie coś, coś innego <grym> Na pewno znajdujecie Ale to no takie, to przyjemne jest dla mnie Z, z perspektywy gościa, który gada do mikrofonu Chciałem Państwu opowiedzieć historię, o e, tylko, czy ona, ona była trochę związana z wibracjami, ale też chyba w ogóle ze słuchaniem muzyki. Ja nie wiem, czy Państwo... E, a, właśnie, bo sobie, sobie w, w takim marszobiegu intensywnym brałem udział i pomyślałem sobie, boże, jak to fajnie, jak to dobrze, że można sobie podczas takiego biegania posłuchać mu muzyki. I to nie jest takie oczywiste. I niecałe 30 lat temu, jak ja biegałem a biegałem z przyjemnością i trochę wyczynowo, to w sensie, no dobra, amatorsko tylko w ramach wyczynowego sportu, ale też chodziłem, że biegałem taki 10-kilometrowe, na przykład w lesie miałem biegi czy coś, to... Nie można było sobie muzyki posłuchać podczas tego biegania, człowiek, człowiek, człowiek został, był, był pozostawiony tylko i wyłącznie ze swoimi własnymi myślami, które jak się miało paręnaście lat to nie były przesadnie twórcze, w sensie generalnie jak myślisz o różnych rzeczach to, 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 to dobrze, nie? to rozwija. Ale, ale dzisiaj jak dobrze jest posłuchać czegoś albo wyjść sobie gdzieś na spacer i pobiegać, i posłuchać podcastu i, i czegoś się dowiedzieć. Czyli można, można intensywnie ćwiczyć, robić coś dobrego dla siebie fizycznie, a przy okazji można też się czegoś dowiedzieć, trochę się wyeduk wyedukować albo ostatecznie zobaczyć, jaki ktoś ma inny punkt widzenia albo jaki ma horyzonty. I to jest, to jest bardzo dobre i bardzo przyjemne. Dwie, dwie pieczenie na jednym ogniu. No ale w moich młodych latach to nie było do końca pewne. Co prawda dosyć szybko pojawiły się Walkmeny. Ja nie pamiętam, jaki to jest rok. Wiem, że pierwsze Walkmeny zrobiło Sony. Walkman, Walkman, Sony, Date, Release Date. To pewnie był 1979 rok, czyli dwa lata po, mojego, po moim urodzeniu. A w Polsce te Walkmeny zaczęły się pojawiać, ja już chodziłem do szkoły podstawowej, więc... Tam pewnie miałem te kilkanaście lat, albo kilka lat. Nie, nie pamiętam dokładnie. Chyba byłem w szóstej klasie. W szóstej klasie to ile się ma lat? 14? 13? Gdzieś tak. No, no, to miałem bardzo sobie ma, marzyłem, żeby mieć walkmana i, i w końcu miałem. I one się psują. chyba ze cztery walkmany w życiu, bo to nie jest takie specjalnie przesadnie sprawne urządzenie, to bardzo szybko zużywało baterie, bo ta taśma była, taśmy się wkładało, to się musiało obracać i to, to zużywało baterie błyskawicznie. jak jeszcze ktoś lubił muzykę sobie głośno posłuchać, to w ogóle tragedia, ale uwielbiałem, uwielbiałem wtedy sobie spacerować, to też byłem w takim wieku, pełnym namysłu jakichś jakich młodzieńczych filozofii, że musiałem pobyć sam ze sobą. Z mojego domu do takiego sklepu muzycznego był jakiś taki 20-25 minutowy marsz. Chodziłem do tego sklepu muzycznego, kupowałem sobie jakąś kasetę i potem słuchałem ją, jej wracając i tam przez kilka dni łażąc po mieście. I to była super fajna sprawa, bo jak się kupiło kasetę, to człowiek musiał się do tej muzyki w jakiś sposób przekonać. Nawet jeżeli ona mu nie wchodziła na, na pierwszy rzut oka. No bo miał już tą kasetę, zapłacił za nią, wtedy kasety nie były jakieś przesadnie drogie jeszcze Bo to było jeszcze chyba przed tym prawem autorskim Można było sobie kupić drugą lada moment, ale mimo to trochę kosztowały No i, i, no i trzeba było I dzisiaj, dzisiaj ta muzyka jest... dzisiaj muzyką chyba jest trudniej Chociaż z jednej strony jest pewnie łatwiej, bo jest lepsze dotarcie, łatwiej można znaleźć potencjalnego słuchacza, ale ten słuchacz nigdy nie ma czasu i ochoty, by trochę się posiłować z tą muzyką, by się do niej przekonać, nawet jeżeli ona mu nie wchodzi. Jeżeli teraz komuś muzyka nie wchodzi, to ją odrzuca i tyle, i szuka następnej i następnej, bo jest tak, tak, tak jest dużo. A jest, jest sporo takiej muzyki, która wchodzi na pierwszy rzut oka, ale przeważnie ta, która wchodzi na pierwszy rzut ucha, chciałem powiedzieć, ta, która wchodzi od razu, to nie jest taka muzyka chyba najwyższych lotów, nie? Chociaż może to jest przesada, ja na przykład ostatnią płytę Darii Zawiałów, to od razu mnie od razu mnie wciągnęła I do tej pory uważam, że to jest bardzo dobra muza No ale, ale kiedyś to, opowiadałem o tym ostatnio, że jeżeli człowiek miał czas na posłuchanie muzyki To zaczynał, zaczynał szukać jakiejś takiej synchronizacji między sobą a tą muzyką Mógł nadawać na tych samych falach ale to nie było takie proste, nie takie czy oczywiste i nie takie na dzień dobry. Więc, więc można było fantastycznie się bawić z płytą, na której nie było żadnych szlagierów, hiciorów takich, które puszczają w radiu, tylko z płytą jako, jako całością. I chyba też, też to, to było charakterystyczne, że, że słuchało się całych płyt konkretnego zespołu od początku do końca nagranych. W jednym klimacie Bo dzisiaj bardzo często się przechodzi Od jednego muzyka do drugiego to Ja sam się łapię na tym często, że Nie słucham całej płyty Ale słucham fragmentarycznie Tam parę kawałków mi się spodobało Dodałem je do playlisty i teraz słucham I mam takie poczucie, że, że Obcuję z muzyką, a tak naprawdę to jest Bardzo okrojone, takie powierzchowne Więc, więc teraz trochę wracam do tych swoich Starych, starych zwyczajów Chciałem Państwu opowiadać tak naprawdę historię Walkmanie i o Walkmanie i o psuciu się Walkmana Ale skoro znowu jesteśmy na tych muzycznych rzeczach, to powiem Państwu, że szok przeżyłem ostatnio ciężki Opowiadałem Państwu, że o, o Chrisie Cornelu to jest jeden z moich ulubionych artystów Były, były yy, piosenkarz I tak trochę mnie trafiła jego, jego śmierć I gdzieś mi się siedzi to w głowie cały czas i na skutek tych moich opowieści postanowiłem sobie odświeżyć jego dyskografię przyjrzeć się tym wszystkim płytom. I nagle patrzę, jest płyta, która jest, została wydana w roku 2020. To jest oczywiście trybiut dla Chrisa Cornell'a, ale, ale na pierwszy, w pierwszej chwili pomyślałem, zaraz, a może mi się coś pomyliło, może, to, może on wcale nie popełnił samobójstwa, może to o kimś innym była historia. Może zdarzyło się coś, co jest opisywane przez jedną niezwykle fascynującą teorię spiskową, ehm. To jest taka, to jest, to jest rozbudowana rzecz Ale zaraz Państwu o tym opowiem To jest kolejna historia No ale No One Sings Like You Anymore się nazywa płyta i ona jest pod nazwiskiem Chrisa Cornela na Spotify'u. Ma 10 kawałków, nie jest przesadnie długa, tylko około 40 minut. Akurat idealna na taki intensywny spacer. I cudowna jest, jest fantastyczna, jest piękna, i no i tak jest zdecydowanie to tribute. Ja muszę poczytać, żeby się dowiedzieć, jak ona została zrealizowana. Bo tam oczywiście jest głos Chrisa Cornela Od początku do końca, tam jakaś jest inna aranżacja Może jakieś remastery są Starszych kawałków, ale brzmi Brzmi cudownie, to jest po prostu Wspomnienia wróciły I, i genialna jest ta płyta, naprawdę polecam Państwu gorąco, ale Wracając do Walkmanów i do, do tych teorii Spiskowych, otóż e, Któregoś razu oglądałem, oglądałem Taki sobie dokument On był na HBO To jest jeden z takich e, Jeden z odcinków takiej dłuższej historii, reżyser chyba się nazywa Marfi, ale teraz nie, sobie nie przypomnę i nawet chyba nie będę w stanie go znaleźć na szybko, żeby teraz poszperać i on opowiada różne historie takie z bardzo ciekawej perspektywy, z perspektywy kamerzysty, z perspektywy ręki prowadzącej kamerę i między innymi pojawia się tam w jednym z odcinków taka opowieść o ludziach, którzy uważają, że... Pamiętają inną wersję rzeczywistości niż ta, z którą mają do czynienia na co dzień, że na przykład jest sobie facet, który uważa, że, 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 że ten Kurt Cobain zmarł znacznie wcześniej niż zmarł faktycznie, na przykład 5 lat wcześniej i on jest, o tym, jest, jest pewny co do tego, że słyszał to, oczywiście potem pojawiły się inny, kolejne informacje o jego śmierci, tej, tej prawdziwej, którą znamy w naszej wersji rzeczywistości Nie, nie uciekajcie, nie? to ja opowiadam historię, Pr wiem, że to brzmi dziwnie, nie? ale spróbuję dojść do sedna nie? nie, 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 muszę uważać, żeby nie powtarzać nie na końcu, to jak się trochę gubię w opowieści, to tak mam, mam, mam taką skłonność za co przepraszam Zatem ten dżentelmen jest przekonany, że Kurt Cobain zginął znacznie, znacznie wcześniej I że słyszał, i że widział artykuły I oprócz niego są też inni ludzie, którzy myślą dokładnie tak samo I oni się spotykają razem i zaczynają się zastanawiać Co jest grane, dlaczego my myślimy tak w ten sposób Oczywiście wyjaśnienie jest pewnie jakieś proste Że to jest jakaś taka masowa łuda Komuś się mogło coś tam wydawać posłał te informacje dalej, a nasz mózg działa w ten sposób, to wiele razy o tym gadałem i Państwo pewnie doskonale o tym wiedzą, że lubi sobie dopowiadać historię, lubi sobie układać puzzle w całość, nawet jeżeli brakuje mu całej masy elementów. I te puzzle ułożone stanowią dla nas rzeczywistość, natomiast niewiele z rzeczywistością mają wspólnego. Jeżeli zbierze się grupa ludzi, która, która myśli w podobny sposób, to jeszcze się napędza ta, 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 ta idea i ona pozostaje na stałe we wspomnieniach. Kurt Cobain to jest taki jeden z przykładów. Przy ale jest masę, masę różnych. O locie na, na księżyc, o nawet o tym, że były wypuszczone te płatki owsiane, które wedle pewnej dosyć dużej grupy ludzi, zawsze od samego początku ich nazwa była pisana przez literkę A. Tymczasem w sklepach jest ta sama nazwa, tylko pisana przez literę E. Tak samo się wymawia, bo to język angielski. Akurat, tak tak, tak, tak się akurat złożyło. No, Oni siedzą i się zastanawiają, co jest grane? Dlaczego my wszyscy pamiętamy to przez A, skoro teraz wszędzie jest przez E? e co się stało? Dlaczego, dlaczego tak jest? No i, i mają takie spotkania i te spotkania już tak pachną taką, taką, takimi trochę wariatami, taką teorią spiskową już posuniętą do granic. Oni uznali, że... E, że są ludźmi, którzy... że rzeczywistość się zmienia pod wpływem jakichś bardzo drastycznych wydarzeń albo podróże w czasie, jacyś podróżnicy w czasie coś zmieniają, a oni są jedną z tych nielicznych grup, która, których wspomnienia nie zostały zatarte. To znaczy, że oni pamiętają oryginalną wersję rzeczywistości, a my żyjemy w tej aktualnej. Czyli, że coś nastąpiło po drodze, nastąpiła jakaś zmiana I takich opowieści jest mnóstwo Bo jest, jest dużo takich sytuacji Ja nie potrafię wszystkich państwu przytoczyć Gdzie nam się wydaje, że, 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 że coś było zupełnie inaczej Że pamiętamy, że widzieliśmy to Że, że to jest niemożliwe, żeby było inaczej No i jest, jest sporo takich osób Ja tak samo z tym Chrisem Kornelem pomyślałem przez chwilę sobie patrząc na tą płytę Mówię, niemożliwe, że on, on wydał nową płytę Może mi się coś totalnie pomyliło Może ja właśnie Znalazłem się w tej nowej wersji Rzeczywistości, natomiast pamiętam tą prawdziwą Która była zupełnie inna od tego, co jest, co jest dzisiaj I niezależnie od wszystkiego Jak się patrzy na tych ludzi, to oni się wydają Bardzo dziwni, bardzo, bardzo dziwni To są tacy, tacy ziameczkowie, co tam Do późnej starości mieszkają w piwnicy rodziców nie e, Więc to, Tacy są niewiarygodni, tacy są zagubieni Tacy są... Tacy są... To nie są jacyś tam biznesmeni, którzy osiągnęli sukces pracy. Nie, to są jacyś tacy ziomkowie, co talony zbierają, bo żeby kupić tanie ciastka. Nie? Takie tam. Nie, nie mam nic przeciwko zbieraniu talonów, ale mówię, że to, to są takie jednostki, które wydają się dosyć zabawne w tych swoich całych teoriach, a ich teorie takie próbują być bardzo naukowe i przychodzi ziomek i opowiada rzeczy o, o fizyce, a podstawówki nie skończą na przykład. Nie? I to takie jest, takie jest. No ale tak czy inaczej istnieją takie grupy ludzi I fascynujące jest patrzeć na to I fascynujące jest patrzeć na, na ich próbę wyjaśnienia tych całych sytuacji Ale zamykając już i zmierzając do mojej opowieści o Walkmanach Zamykając już e, historię tego, tego dokumentu, o którym Państwu opowiadam Świat według Marfiego? Nie, nie, jakoś inaczej Przepraszam, próbuję sobie jeszcze z tyłu głowy przypomnieć, jaki był to Na jednym z podcastów żeśmy omawiali e, to z Borysem ten, ten, ten dokument, bo jest, jest dosyć przyjemny Więc ten dziomaczek zrobił tak Że te wszystkie teorie, które oni mieli Dotyczące bardzo prostych faktów Jak na przykład zmiana literki na produkcie Albo e, był taki produkt, że składał się z dwóch, na, z dwóch wyrazów Nazwa to był jakiś płyn do mycia. I ci ludzie uważali, że w ich oryginalnej wersji rzeczywistości Między jednym a drugim wyrazem był myślnik Natomiast dzisiaj nie ma tego myślnika Więc oni badają, badają ten temat A gościu wydrukował sobie naklejki I chodził po sklepach i naklejał myślniki między tymi dwoma wyrazami na zakończenie tego. Albo zmieniał jedną literkę, przyklejał inną literkę, żeby wyglądało jak oryginalne opakowanie. Ale, ale tak wedle tych teorii, nie? żeby ludziom namieszać w głowach jeszcze bardziej. I to jest bardzo zabawne, bo, bo ten prowadzący tego dokumentu, on, on też nie taki sprawia wrażenie trochę nie do końca e, z typowego osobnika. O to chciałem powiedzieć. Nie do końca jest typowy. O Boże, jak mi, się, o jak mi się dobrze opowiada. Ciekawe, yy, ciekawe, bo yy, im dłużej mam przerwę między jednym podcastem a drugim, tym, yy, to tym trudniej mi się zabrać do kolejnego. Jakbym. Mam taki lęk, że. To. To moje gadanie, które dla mnie jest takie naturalne, że, że, że to utracę, że mi to zginie. Serio. Ale jak się tak człowiek rozgada, to potem gada. Może bzdury, ale, ale z dużą przyjemnością. Nie? No, yy, więc oklenie yy, Ja bardzo lubiłem biegać I te walkmany mi się dlatego psuły Bo tam to, to są niezwykle proste mechanizmy Analogowe I tam jest dużo jakichś trybików, przekładni I innych takich rzeczy I jak się trochę potrząśnie tym walkmanem jak się trząśnie nim regularnie w czasie biegania To To się psuje, to się psuje i koniec I nie ma, zaczyna wolniej jakoś odtwarzać Wymiana baterii nic nie pomaga Po prostu jest popsuty i tyle i popsułem kilka takich walkmanów Moi rodzice oczywiście byli źli na mnie z tego powodu. Chociaż to już nie były takie czasy, żeby to było jakieś strasznie ultra drogie. Także byłem gotów, byłem w stanie odłożyć sobie tam jakieś pieniądze i kupić następnego i następnego. I, i zawsze zapominałem, zawsze, zawsze miałem nadzieję, że, że ten walkman wytrzyma bieganie. Bo ja lubiłem biegać w sensie takim, że bieganie było dla mnie naturalniejsze odchodu. Jak miałem gdzieś iść, to wolałem pobiec niż iść. No bo to, to stare dobre czasy. I, I zawsze zawsze Przy tych walkmanach Były takie informacje, że jest, Ma mechanizm antywstrząsowy nie? I mówię, o kurde, to już teraz To chyba z tym mogę więc Biegłem, biegłem się psu, tam trzy dni później już nie działał No Ale któregoś razu kupiłem sobie takiego walkmana Który Został wyprodukowany przez firmę General Electric Oni się chyba zajmowali samochodami bo Muszę sobie przypomnieć Mieli takie zabawne logo, które przypomina literę H General Ja nie wiem, czy jak to film I oni, oni chyba robili samochody Pierwotnie A do, do, do tej pory mają to logo General Electric Zobaczymy, co tam na Wikipedii To jest amerykańska Międzynarodowa korporacja Jest tu po polsku, bo mi się nie chce tłumaczyć z angielskiego Pewnie jest krócej, nie? Amerykański konglomerat z siedzibą w Fairfield, działający między innymi w branżach produkcji maszyn i sprzętu Aha, maszyn, maszyny, maszyny, maszyny Nie wiem, czemu powiedziałem samochody, w życiu samochodu nie widziałem General Electric Maszyny i sprzętu, produkcji energii, ropy naftowej i wielu innych W roku 2014 zajął 27 miejsce w rankingu największych, przed, największych przedsiębiorstw na świecie Global 500 magazynu Fortune w 2014 spółka zajęła 7 miejsce na liście największych przedsiębiorstw na świecie czasopisma Forbes No i proszę, oni sobie radzą bardzo dobrze Gdzieś tam, gdzieś tam po drodze mieli taki, taki pomysł na... 120 miliardów dolarów przychodów w 2017 roku, więc zakładam, że sobie radzą bardzo dobrze Energetyka, aparatura pomiarowa, przemysł zbrojeniowy, przemysł lotniczy, przemysł kosmiczny Także to jest taki przemysł z, z wielkich liter, nie? to nie jest taki przemysł, że robimy walkmany Ale zrobili te walkmany i tam było mocno, ten, ten walkman, którego kupiłem, znaczy ten. Walkmeny to były tylko Sony, więc ja upraszczam, bo to chyba prawa są takie, oni sobie opatentowali te nazwę, Sony, Sony to tak lubi takie rzeczy, no więc, ale wydawało się to bardzo dobrej jakości, on był droższy od wszystkich i tam było bardzo wyraźnie zaznaczone, że to jest ten, to jest ten, wreszcie ten Walkman, który, który można słuchać i on jest odporny na wstrząsy i, i da radę, da radę, naprawdę da radę i ja uwierzyłem, bo chciałem uwierzyć, chciałem, żeby tak było, i gdzieś chyba dwa tygodnie po kupieniu jego puściłem się gdzieś biegiem, zapomniałem butów chyba na WF w szkole, a że miałem dużo czasu, dowiedziałem, wiedziałem, że zdążę pobiec i wrócić, jak będę szybki, a lubiłem być szybki, słuchałem sobie metaliki, jeszcze byłem szybszy dzięki temu, bo ta adrenalina to buzuje w człowieku, jak jest mocna muzyka. No i w połowie drogi niestety zaczął grać trzy razy ciszej. Nie, znowu to samo, to jest jedno wielkie oszustwo. Antywstrząsowe mechanizmy to w życiu nie będzie prawda. To się nigdy nie uda, nigdy się nie da pobiegać z muzyką. No i tam były też takie odtwarzacze CD, to było jeszcze gorsze. To to w ogóle się to trzeba było z tym się obchodzić po prostu jak z jajkiem, bo tam jakiś taki jest czytnik laserów jest, był. I to jest jeszcze delikatniejsze I W ogóle, no, dupę rozbić I dopiero, dopiero ten Jobs Wymyślił tego Tego, tego iP iPada iPoda, iPody się nazywały I dopiero we Wrocławiu tutaj będąc iPoda sobie kupiłem i nie mogłem uwierzyć, że mogę biec I się nic nie psuje Ale to i tak już było za późno Bo to już, już mi się wtedy nie chciało biegać <śmiech> kurde Technologia tak bardzo Za mną nie nadąża, że jest to szokujące to już, to już trochę za późno. Może się za wcześnie urodziłem. Cholera wie. Nie mam pojęcia. No i tak to było. I, tak, i takie to, proszę Państwa, nawiązanie do wstrząsowych historii iPhone'a i psujących się kamer, żeby nie wozić na motocyklu. I tak mnie ta historia pozwoliła popłynąć tutaj. Ja powiedziałem, Państwo General Electric Państwo kojarzą w ogóle tę firmę? Co ja tu jeszcze mam? Właśnie też... też Przestałem robić te notatki sobie nawet, bo uznałem, że, że zapamiętam, że będzie lepiej, no ale ale nie, nie pamiętam, nie pamiętam tych opowieści. To jest właśnie tak, chyba, chyba potrzebne są takie klucze do każdej historii, że z jednej strony notatka pomaga, ale z drugiej strony takie, o no właśnie, ta historia z appu. co my tu jeszcze mamy? Co się liczy najbardziej dla kanadyjskich głosujących, bo tam, tam jest jakiś, e, tak, jakieś wybory. Tam trudo. Już od wielu, wielu lat tam jest chyba prime-ministrem i teraz będzie miał konkurencję. Tam Kanada to ciekawe jest miejsce. To jest e, kraj pochodzenia Jordana Petersona, którego lubię sobie posłuchać okazjonalnie. No i on tak opowiada o tym, że że, e, że, 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 przesad... że musiał się stamtąd wynieść, bo nie mógł znieść tego, co tam się wyrabia w ramach. E, nadmiernej inkluzywności, czy coś? Nie, nie chcę tutaj, nie chcę, spłyciłem teraz, przepraszam, spłyciłem, spłyciłem, spłyciłem bardzo mocno, e, więc e, przepraszam za to, proszę nie brać tego na serio, e, bo to, e, to jest kontrowersyjny w ogóle. Jordan Peterson jest nie jest kontrowersyjnym człowiekiem, ale jest kontrowersyjnym tematem, dlatego że się wokół niego łoduje całą masę historii, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i efekt jest taki, że on jest często postrzegany jako kontrowersyjny. Co tutaj mamy? Pierwsza wizyta. O, premier Izraela w Egipcie się tam. No na pewno przyjaźnie sobie przybili piątkę. To nie może być prawda. To znaczy, no bardzo dobrze, niech świat zmierza w kierunku pokoju, ale gdyby w tej tam. Gdyby Izrael nie pogonił Egiptu. Jakiś czas temu to Izraela nie było już dzisiaj, nie? tam chyba 7 dni trwała ta wojna, musiałbym wrócić do tego wspomnieniami, to było niezwykle interesujące. Z takiego współczesnego, militarnego punktu widzenia to Izrael ich tam rozjechał, bo to chyba był też, wiem, że na pewno Egipt w tym uczestniczył, nie wiem, czy Iran, przy okazji może Irak. Ale między Iranem i Irakiem też wojna była długotrwała O Jezu, to jest tyle rzeczy to, to są takie rzeczy, które mają pokrycie w faktach Ale moja wiedza jest minimalna na ten temat Ale pamiętam, że jak byłem, jak byłem młodym człowiekiem To przez, przez długi czas mówiło się o, o konflikcie między Irakiem i Iranem I jak tylko skończył się ten konflikt To nagle Saddam Hussein najechał chyba Kuwait. I bo padały takie oskarżenia, że jak Irak z Iranem się tam kłócili, to Kuwait podbierał Irakowi ropę. Muszę do tego wrócić. To są ciekawe rzeczy, bo, bo, bo jak się było młodym człowiekiem w tamtych czasach, to jak był telewizor włączony, to było jedne źródło rozrywki w sensie w domu, jak się już przeczytał wszystkie książki, przeczytał wszystkie komiksy po 55 tysięcy razy, no to się słuchało tych wiadomości i umysłem młodego człowieka, który nic nie ogarniał, być może do dzisiaj niewiele ogarnia, ale trochę więcej, chłonąłem te informacje i tak mi ten Irak, Iran i Kuwait pozostał w głowie. Jestem ciekaw, jak to się tam toczyło. Pospieszam sobie, spróbuję sobie odświeżyć te rzeczy. Tam zawsze, zawsze, była, zawsze był zamęt, zawsze, był za, zawsze była zadyma w tamtych rejonach świata. Takie miejsce. Co my tu mamy? 300 tysięcy osób łamało kwarantannę. O, to wiem, co Państwu mam jeszcze jakąś historię do opowiedzenia. Przypomniał mi się. Widzicie, dobrze, kurde, muszę sobie przeglądać te informacje. Dwie historie. Dwie maseczkowe historie. Kurde, wiecie, że mnie ciągle ludzie na YouTubie napastują za, te, za moje podejście do szczepionek i do, do, do maseczek. W sensie takim, że ja nikomu, nikomu nie każę się szczepić ani nikomu nie każę nosić maseczki, ale sam fakt, że mówię, że ja się zaszczepiłem i jest, jest to dla mnie ok, albo że ja noszę maseczkę, jest to dla mnie ok, niektórych ludzi trygeruje. Nie napastują, że ja jestem jakimś maseczkowym. Jak to napisali. No, że jestem niewolnikiem, że jestem... Że to straszne rzeczy. To musiałem parę osób zablokować w totalnie jakimś podcaście niezwiązanym z maseczkami, którym nawet słowa nie wspominam. no Przecież nikogo do niczego nie zmuszam. No ale to, co z wariatami będę dyskutował. Nie? Jak, ktoś, jak ktoś ma z tym problem, że ja mam... Ja żyję tak, jak chcę. Nie? To w sensie, jeżeli ktoś ma problem z tym, ja nikomu nie szkodzę, a żyję tak, jak, jak mam ochotę. I ktoś mi próbuje mówić, że ja nie powinienem tak żyć, bo to, tamto i to. No to on jest dupkiem, a nie ja, nie? Tak myślę. Mi się, przypomniały mi się dwie historie, fantastyczne dwie historie, które są w ciekawej opozycji wobec siebie. One są już dosyć stare, ale tam siedziałem nad nimi troszkę i... Wyobraźcie sobie taką sytuację, w, w, w amerykańskich, na uni, na amerykańskim uniwersytecie, dokładnie w Georgii, profesor, który miał 88 lat Na zajęciach wyszedł i powiedział, że spodaje się do dymisji, że ma dosyć, że nie będzie więcej wykładał A to dlatego, że jeden ze studentów miał maseczkę odsłoniętą, w sensie miał maseczkę, ale miał nos odsłonięty i temu prowadzącemu to przeszkadzało. I oczywiście dyskusja, czy dobrze zrobił, czy, czy źle zrobił jest niewiele warta, bo to jest jego życie, jest jego praca i jeżeli ma ochotę zrezygnować z tej pracy, to nikomu nie, to nikogo nie powinny obchodzić jego intencje i powody. Nie? To jest jego decyzja niezależnie od tego, czy jest mądra, czy jest niemądra. Opowieść jest taka, że on tego studenta prosił wiele razy, żeby tą maseczkę założył, ten student cały czas odmawiał. Nie, studentka, studentka, żeby wszystko było jasne Dziewczyny tak lubią się postawić chyba profesorowi staremu On mówił, że, że po pierwsze jest stary i boi się tego COVID-a Po drugie ma takie choroby towarzyszące, które ma cukrzycę gdzieś tam I tak, taką poważniejszą i po prostu boi się o swoje zdrowie No nie jest już młody, nie? Więc byłoby mu miło, gdyby pani założyła maseczkę na nos Pani powiedziała, nie, on powiedział, no to dobra To, 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 to jak kończę, to, to ja dziękuję To się sami, sami sobie radźcie, i, I rzucił to wszystko w diabły I ja wiem, chwali mu się No bo oczywiście można, można pewnie szukać mnóstwo, mnóstwo argumentów Przeciw jego zachowaniu Ale ostatecznie to jest jego osobista decyzja I to jest jego życie i ma prawo z nim robić co chce i jak chce I oczywiście być może gdzieś warto by było Żeby miał na myśli także dobro studentów, których trochę porzuca, nie? Ale jednak, kiedy mamy do wyboru e, własne dobro, a dobro innych, e, no to gdzieś tam w sensie takim, że no, nikt nie umrze, jak on przestanie chodzić na, na zajęcia, a on się obawia, że może umrzeć, jeżeli ktoś go zarazi. Nie? No tam 88 lat, to pewnie to prędzej czy później i tak kostucha po niego przyjdzie. <głosy> znaczy nie chciałem mówić w tym kontekście. Ale w, rozumiem jego decyzję i, i to jest... I, i popieram ją jako taką. Nie? Jest też druga historia, która jest być może podobna, ale, ale też, też bardzo różna. To jest historia... O, proszę, już mi się włączyła jakaś reklama, nie? To jest historia wykładowcy tym razem w takim... Nie wiem, jak się nazywają szkoły podstawowe, zawsze mi się to myli w Ameryce. Tam wiem, że są koledże, high school, tam uczelnie potem i tak dalej. Nie wiem, jak to dokładnie tak, tak, czy inaczej, to są dla takiej młodzieży. Mowa o, o szkole dla młodzieży, która tam 12-13 lat, nie? gdzie nauczyciel, mając objawy covid powiedział, że, jest, że to, to jest alergia, że on nie ma covid -a. I prowadził zajęcia bez maseczki, mimo że, obowiązkowo było, mimo że w tej szkole było obowiązkowe noszenie maseczki podczas prowadzenia zajęć. On usprawiedliwiał to, że no jak ma alergię, to mu się ciężko oddycha w tej maseczce, więc ją zdjął. W rezultacie 22 uczniów zaraził i w... nie wiem, jak tam dokładnie ci ludzie siedzieli. Historia jest taka, że zaraził 22 uczniów. Wszystkich, którzy siedzieli w pierwszych dwóch rzędach i jeszcze tam paru, którzy siedzieli dalej, nie? Czyli jakby dosyć oczywiste jest, że zasięg jego głosu miał tu jakiś decydujący wpływ na, na, na te zarażenia, no i, no i No i tak, to jest w zasadzie koniec historii, bo już tam nie sprawdzałem, jakie były konsekwencje i tak dalej. Skąd to wiadomo, bo, bo można by też sobie mówić, że... No, Ludzie się spotykają ze sobą, źródło tego zarażenia mogły być inne, ale to się to się ludzie, którzy się tym zajmują fachowo, czyli sprawdzają, gdzie było źródło, gdzie był ten pacjent jakby zero, to, to dojdą po, po kłębce, po nitce do kłębka. Prędzej czy później, więc, więc taka historia też się wydarzyła Dwie totalnie inne historie jeden, jeden wykładowca bał się o swoje zdrowie Zrezygnował z pracy Drugi wykładowca był tak pewny, że jest zdrowy Że postanowił, że, że przy okazji Zaraził tam 22 uczniów nie? No i teraz Kurde Oczywiście jedna i druga historia może być totalnie zmyślona, chociaż podejrzewam, że jedna i druga jest prawdziwa, bo to łatwo byłoby zweryfikować, ale to za każdym razem może być propaganda albo w jedną, albo w drugą stronę. Ja już jestem daleki od, 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 od to, co powiedziałem we wstępie. Jestem daleki od mówienia ludziom, jak mają żyć, co mają robić, czy mają chodzić w maseczkach, czy mają się szczepić, czy nie. To każdy podejmuje sobie samodzielną decyzję. Ja podjąłem jakąś konkretną. I, i, I jestem z tego zadowolony Natomiast są siły, które ciągną w jedną albo w drugą stronę I to nie, nie, nie dojdziesz do tego, co jest, co jest prawdą, co jest nieprawdą Akurat obie te historie, mimo że opowiadane są trochę w inny sposób I, i inne, inne rzeczy opisują No to w obu przypadkach maseczka by się przydała nie? Ale to może być właśnie ta, ta promaseczkowa propaganda Która jest w internecie podobno powszechna więc nigdy nie wiadomo nie, Nigdy nie wiadomo Ja tę historię sprawdziłem sobie w paru miejscach Ale to też o niczym nie świadczy nie? Bo to dobra propaganda działa wielotorowo Więc, więc nie wiem jak to, jak to wyglądało Ktoś mi wśród tych ludzi, którzy mnie pieprzali Zupełnie bez powodu w podcaście niezwiązanym z maseczkami Mi powiedział, że Gościu, gówno tam wiesz Ludzie noszą cały czas tę samą maseczkę Przez 2-3 miesiące I ona w ogóle nie działa nie? Pewnie jest w tym trochę racji, ja też, ja mam w sumie ze cztery maseczki teraz, które, które wymieniam, nie, że tam używam regularnie jednej, chociaż cztery maseczki to też pewnie jakoś za mało i wydaje mi się, że po pierwsze, aha, że ktoś powiedział, że te maseczki wcale nie chronią, to, to jest tak, że ja tu znawcą nie jestem, ale one chyba nie są po to, żeby chronić użytkownika maseczki, chociaż pewnie do pewnego stopnia też, ale chyba bardziej, żeby chronić innych przed nami. Nie? To One ograniczają zasięg naszego wydechu i ostatecznie mogą być te maseczki lepsze albo gorsze, ale czy ktoś je nosi dwa tygodnie, czy trzy tygodnie, czy nawet w głównie je wymacza, to jest jego problem osobisty, bo, bo to ma ograniczać zasięg jego wydechu i robi to mniej lub bardziej skutecznie. Nie? Więc to nie można tak powiedzieć, że ludzie tam olewają i, i, i te maseczki są, przestają być sprawne. Nadal są sprawne w mniejszym stopniu niż powinny, ale, ale są trochę. Ale to i tak jak się chodzi po, po, po sklepie na przykład, to dużo ludzi maseczek nie ma i to jest ok, to jest ich wybór. Dużo też osób... Yy, Teoretycznie szkodzą, ale mimo to wolność, wolność, wolność ma swoje konsekwencje. Dużo też ludzi nosi te maseczki odsłaniając, odsłaniając nos i to też rozumiem, bo jak kurde mam, sam jak chodzę w okularach, to ciężko te okulary tak założyć, żeby, żeby sobie nie, nie dmuchać w oczy i, też nie widzę często, gdzie idę, mnie to wpienia strasznie gorąco Brodę mam potem całą mokrą, taką spoconą od tej maseczki Bo to powietrze, to wszystko się tam skrapla na tej brodzie Okropne, nie, nie spocone, ale nie jest to przyjemne doświadczenie Z tego względu wolę nie wychodzić z domu i zamówić sobie zakupy Niż, niż z jakiegokolwiek innego, niż z jakiejś tam obawy no, miało nie być maseczkowo, miało nie być kapidowo. ale tak sobie pogadałem, tak sobie pogadałem Ja cały czas mam takie, biję się z myślami tutaj To jest chyba, do jakiego stopnia możemy wpływać na innych ludzi, by zapewnić sobie bezpieczeństwo? To jest niebezpieczny, kurde, to są niebezpieczne wycieczki, niebezpieczne jest takie myślenie że, że To jest chyba kolejny taki przypadek, gdzie lekarstwo może być gorsze od choroby, że jeżeli zaczniemy innych ludzi zmuszać do zachowywania się w określony sposób albo zaczniemy dzielić społeczeństwo na tych, którzy chodzą w maseczkach albo bez, albo na tych, co się zaszczepili albo bez, to, to się wpisujemy dokładnie w to, co, co czasami rządy próbują robić, czyli ograniczać naszą wolność, żeby zapewnić tam bezpieczeństwo. I, I mimo tego, że ja mam dosyć oczywiste przemyślenia na temat tego, że sam będę nosił maseczkę i sam będę się szczepił, to, to cały czas mam, mam taką obawę, że zmuszanie innych, by robili to samo co ja, z jednej strony ma mi zapewnić bezpieczeństwo większe, ale z drugiej strony zaburza to poczucie wolności, które jest chyba ważniejsze. Nie? W sensie takim, że czasami warto umrzeć dla tej elementarnej wolności. Albo być ofiarą czyjejś wolności, ale żeby ta wolność została zachowana. Nie wiem. Może to też jest idiotyczne. To nie są takie skrystalizowane myśli. Czasami mnie zadziwia to, że ludzie tak wypowiadają się z taką pewnością siebie i z przekonaniem, że ich poglądy są najwłaściwsze, że są od początku do końca przemyślane i że nie ma żadnej rysy w tych poglądach. Że... I to dotyczy zarówno osoby, które są za szczepieniami, jak tych, które są przeciwko szczepieniom. Nie potrafię się, nigdy się nie potrafiłem znaleźć w takiej, w takiej pozycji, by być stuprocentowo, stuprocentowo przekonany, że, że po pierwsze, że mam rację, po drugie, że, że, że jestem już gotowy na to, żeby, żeby wybrać poglądy konkretne. To jest taka negatywna cecha z jednej strony, bo to, to, to może podchodzić pod oportunizm, czyli dopasowywanie własnych poglądów do tego, żeby nam się żyło wygodniej i lepiej, żeby ludzie nas akceptowali, ale z drugiej strony to taka jest, no, no zawsze kurde mieć wątpliwości, nie? Po to, żeśmy dostali rozumy, mniejsze albo większe, żeby, żeby się zastanawiać i żeby wszystko poddawać wątpliwość. Więc y, ktoś też mi napisał maila, takiego sympatycznego, ale też tak, y, że, że, nie, że lubi słuchać tego, co mówię, ale nie do końca rozumie mojego niezdecydowania w niektórych sprawach, że powinienem w pewnych kwestiach się wypowiadać ostro y, i stanowczo. Ale myślę sobie, do licha ciężkiego, ja, ja, ja chyba nie muszę. Nie? To znaczy, ja, ja nie mam takiej pozycji, ani nie mam takiego podcastu, w którym e, który ma na celu doradzanie innym ludziom, albo wskazywanie, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Ja, ja mam taki, ba, bardziej widzę swój, e, m, swoją misję. E, bardziej. By, jak ja to bym układnie ubrać w słowa. Że moją misją bardziej jest wprowadzanie zamieszania że, że, Albo wprowadzanie wątpliwości że, że to mi się dużo wydaje ciekawsze Że jeżeli ktoś e, słucha mojego gadulstwa I, i, i ostatecznie myśli a Może nie do końca, e, nie do końca ten, ten Remigiusz mówi z sensem i ma rację Ale, ale może coś tam jest a bo pomyślmy przez chwilę może, może, może te jego wątpliwości mają jakieś tam znaczenie Może warto je też mieć takie wątpliwości Ale to nie w tym sensie, żeby samemu zmieniać radykalnie swoje zachowanie Bo tego nigdy nie chce Niech każdy, każdy ma swoje podejście do życia i ocenia i robi to, co uważa za słuszne I to jest ważne Ale żeby trochę łagodniej oceniać cudze podejście do rzeczywistości I do tego, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe to, to, to jestem. Trzeba być pewny tego, co się robi samemu, ale trzeba mieć wątpliwości co do tego, co się nakazuje innym. Nie? O! To jest dobra myśl. Nie, to jest dobra myśl. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się spotkamy za niedługo. Trzymajcie się. Całusy i w ogóle. Hej, hej.